0: всем привет вы слушаете подкаст инструкция офис аудиогайд для тех чья работа остается офисной даже на удаленке в студии арсений ростов в каждом выпуске мы вместе с экспертами разбираем проблемы труда и отдыха и учимся их решать этот подкаст мы делаем в студии red Barn. И сегодня вместе с Оксаной Азаровой, врачом-неврологом, остеопатом и рефлексотерапевтом, поговорим о том, что происходит с организмом с нашим из-за офисной работы. Оксана, привет! Привет! Ну и вообще, в принципе, давай поговорим про некий общий момент, да, опасности для здоровья, которые нас поджидают в офисной работе. Действительно ли работа в офисе опасна и какие они вообще, эти реальные опасности бывают?
1: Ну, здесь мне хотелось бы начать с того, что реальные опасности присутствуют везде в жизни, не только в офисе. И любая работа, в принципе, сопряжена с определенными рисками, с определенными опасностями, и наша задача эти риски минимизировать. Минимизировать риски, чтобы ну, предотвратить какие-то заболевания, которые могут в будущем развиться. И в этом плане, конечно, работа в офисе, она достаточно плохо влияет на тело, в принципе. Основные факторы – это малоподвижность. То есть мы очень много времени проводим сидя, не двигаясь, концентрируясь зрительно на каких-то объектах, которые, во-первых, близко расположены к нам, а во-вторых, они еще достаточно ярко светятся. Это тоже такой фактор, влияющий на зрение. Во-вторых, очень важный фактор, о котором редко кто задумывается, это качество воздуха в офисном помещении.
0: На самом деле редко. Очень редко. Да, я вообще об этом ни разу не задумывался, если честно.
1: И никто не думает о том, как часто нужно чистить кондиционер, например, проветривать. Что с влажностью воздуха? Третий фактор – Качество воды, которое мы употребляем mm-hmm. в офисе. Например, кулеры. Mm-hmm. Кто чистит кулеры в офисе? Ну, я не а знаю, их чистить таки... надо, да? Да, типа Оказывается. Я недавно просто видела, что завелось в кулере в одном. Жизнь новая. Да. Вселенная. Вот. Это все плохо влияет на тело. Но, с другой стороны, если мы возьмем какой-то тяжелый физический труд mm-hmm. на свежем воздухе, да, вроде физическая активность, там другие факторы риска. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что вот бросайте все офисную работу, идите работать в поле, копать там, и будете здоровы. Ну, как бы так просто будете работает. болеть разными болезнями, <laughs> скорее всего.
0: Слушай, но я, насколько помню, есть, не знаю, как это правильно сказать, методичка, методология или же правила, да, прописанные, по безопасности труда, если человек работает на открытом воздухе на улице в плюс 30 и выше, то, насколько я помню, нужно 15 минут работать, а потом тут же бежать в тюнечек.
1: Ну, точные цифры я не назову, mm-hmm. но да, нужно делать перерывы и э, уходить в тень, пить воду, как-то охлаждаться, расслабляться обязательно. А
0: что нужно делать в офисе? Ну, вот если мы сидим, там, не знаю, 8 часов рабочих, и у нас всего час перерыва, Обычно, да, то есть из этих... Ну и 8 часов мы сидим.
1: Нужно делать небольшие перерывчики. Можно без отрыва от рабочего процесса. Например, сидишь за компьютером, встал, поприседал, поделал наклоны в разные стороны. То есть каждые полчаса примерно минут 5 уделять такой легкой разминке. Но это минимум. И, конечно, когда... Работаешь где-то, где ты непосредственно общаешься с клиентами, будет странно, ну, когда ты там на кассе, например, uh-huh. встал и начинаешь делать, да. Но тоже нужно как-то этот вопрос желательно решить. Может быть, более активно проводить тот перерыв, который есть, но с другой стороны, когда кушать. Ну, тоже, тоже понятно.
0: С другой стороны, Оксана, мне это напоминает метод помидора, да, когда да. 25-5, либо же 50-10. Вот, да.
1: Это вот Именно к, к нему относится, да? Да,
0: да. Да, круто. А, ну, не знаю, может быть, есть какие-то упражнения быстрые, которые вот ты можешь посоветовать физически или там какие-то, не знаю, наклоны, не наклоны, чтобы прям быстро себя в тонус привести, когда вот сидим, сидим и сидим в офисе.
1: Ну, лучше всего будут какие-нибудь простые банальные приседания. Uh-huh. Отжимания в офисе сложно себе представить, но можно от стола попробовать отжаться. Наклоны в разные стороны. Чуть-чуть, вот здесь очень тонкий момент, рекомендуют делать наклоны шеи, но здесь очень можно легко переборщить и навредить шею. Поэтому лучше просто наклонять корпус и стараться, чтобы позвоночник единую линию образовывал. вот такие рекомендации. И очень важно э, зрительный анализатор свое зрение держать тоже в порядке. То есть когда мы долго смотрим в экран телефона или в экран компьютера, во-первых, у нас зрительный анализатор так устроен, что когда мы смотрим на ближние объекты, работают одни мышцы, а когда мы смотрим вдаль, работают другие мышцы вот замечали ли вы, когда долго сидите за компьютером, потом выходите на улицу, и сложновато посмотреть на какие-то дальние объекты, начинает как будто бы плыть в глазах, слезиться. Вот это признак того, что мы перегрузили те мышцы, mm-hmm. которые работают за восприятие ближних объектов, а те, которые, ну, те мышцы, которые за дальние объекты отвечают, так, условно mm-hmm. говоря, они отвыкли работать немножко.
0: Поправь меня, если я не прав, по-моему, это называется аккомодация, да? да. 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 И есть даже такой то ли синдром, то ли спазм аккомодации, когда мы э, часто сидим за компьютером или в смартфоне и потом не можем переключиться с ближнего на дальний, да? это именно он. И И
1: часто это является причиной, ну, это не относится к офисной работе, но часто спазм аккомодации бывает у детей. Когда мы видим резкое снижение зрения, всегда офтальмолог проверит на этот спазм, там закапав определенные капли. То есть вот эти моменты можно предотвратить, если делать упражнения для глаз. Например, самое простое – это поставить точечку где-то на стекле и концентрироваться на точке и на том, что за окном. Ну, Это, наверное, все знают это упражнение. Потом моргать, то есть закрыть глаза на несколько минут, чтобы увлажнить глазное яблоко. Небольшой сделать легкий массаж вокруг глаза, по часовой стрелке, против часовой, то есть легко помассировать. Это тоже улучшит кровоток. Ну, в принципе, вот такие очень простые, наверное, скучные рекомендации. Но вчера я беседовала ну, вечером за ужином с семьей, говорю, вот завтра пойду записывать подкаст, вот такая тема. И муж мой говорит, ну, это все знают, что нужно делать. там Нужно следить за тем, чтобы монитор был расположен не возле окна. ну И начинает мне все это рассказывать. Я говорю, ну, а ты это делаешь? Ну, нет. Ну, то есть основная проблема в том, что все это знают, но никто не делает.
0: А почему нельзя располагать монитор возле окна?
1: Напротив окна. Потому что, во-первых, если за окном будет яркое солнце, придется, ну, будет сложно концентрироваться на мониторе, потому что солнце в любом случае ярче, чем монитор. Лучше, чтобы свет сбоку как-то попадал э, от рабочего места, не не напротив окна, и чтобы окно не находилось сзади тоже. Ну, то то есть, грубо говоря,
0: смотреть в окно за монитор не надо, и чтобы окно было прямо за тобой тоже не надо. Тоже
1: не надо, да. И важный момент у должна быть регулировка высоты у кресла и у монитора. То есть если монитор расположен так, что нам приходится все время смотреть как бы чуть-чуть выше или ниже, это будет создавать напряжение в мышцах шеи, потому что у нас мышцы шеи, особенно вот верхнего шейного отдела под затылком, они имеют тесную связь с глазодвигательными мышцами. Можно даже такой эксперимент провести, вот если вы встанете и поставите руки под затылок. Давай прямо сейчас я например. это и сделаю. Угу. Угу. Так, руки под затылок, смотрим, голова ровно, угу. смотрим глазами вверх, голову не поднимаем. Вот почувствуйте, что работают разные части тела. То есть, когда мы смотрим вверх, у нас как бы задняя группа мышц напрягается в спине. А да, когда, мы такое... вниз, да. когда мы смотрим вниз, у нас напрягается наоборот передняя Угу. сторона тела. Это связано с тем, что у нас мышцы не отдельно двигаются, они образуют как бы единые такие комплексы. Ну, у нас тело цельное, да? Ну да. Вот. И когда мы концентрируемся долго на близко расположенных объектах, мы смотрим как бы вниз и вперед в наши угу. глаза. И это включает, ну, в течение долгого времени, когда мы смотрим, это вызывает спазм передних передней поверхности тела и слабость, ну, такую условную слабость задней поверхности тела. Uh-huh. То есть мы начинаем сутулиться, грубо говоря, если мы будем много лет смотреть э, куда-то вперед и вниз, мы начинаем, ну, наше тело начинает э, подыгрывать uh-huh. ну, нашей нагрузке.
0: Чем чревата сутулиться?
1: Э, возникновением напряжений, во-первых, в мышцах, которые перегружены, uh-huh. ну, в передней поверхности тела. Это грудные чаще всего мышцы, мышцы шеи по передней поверхности. При этом задние задние мышцы как бы начинают неадекватно работать, тоже могут возникать боли прежде mm-hmm. всего. Это самое простое. Потом человек ходит делает МРТ, рентген, там находят какие-то дегенеративные изменения у себя и начинает очень долго лечиться. А причина, в принципе, проста, нужно немножко поменять двигательный паттерн, оптимизировать рабочее место и добавить какие-то упражнения для того, чтобы сбалансировать работу мышц.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Очень вроде бы неочевидные такие истории, казалось бы. Да. Сиди правильно. Кстати, по поводу сиди правильно, у меня вот знакомый в офисе работает просто какое-то адское количество времени. Он говорит, что ему посоветовали сначала сидеть чуть выше, чтобы смотреть чуть ниже, а потом садиться ниже, чтобы смотреть чуть выше. Мой логичный вопрос был, а почему бы тебе просто не сесть ровно? Да. А он говорит, ну, я же буду статично сидеть, это нехорошо. Получается, как-то вот странно посоветовали, Да.
1: Скорее всего, лучше вообще менять положение тела mm-hmm. периодически. То есть здесь, если мы, конечно, сядем идеально ровно и просидим 10 часов без перерыва, это тоже будет не очень полезно. Mm-hmm. Лучше всего все-таки делать перерывы и легкую разминку, а потом сидеть ровно. Это оптимальный uh-huh. вариант.
0: Я себе представляю, знаешь, где в банковской сфере да, сотрудник говорит что-то, а потом пошел отжиматься, да. все-таки его наказали человека. <laughs> Видимо, за что-то. Шутка опять же. Оксана, скажи, пожалуйста, а какие вообще самые распространенные болезни офисных сотрудников, офисных работников?
1: Самые распространенные – это все-таки хронические болевые синдромы. Я сегодня uh-huh. специально провела такой небольшой опрос среди офисных работников. Чаще всего жалуются на то, что болит шея, uh-huh. воротниковая зона – это зона плеч, uh-huh. Понятно, вроде. А, некоторые написали, что болит душа, но это скорее вопрос к тому месту, где вы работаете. Вот, насколько вы любите свою работу. Ну и боли вообще различные локализации. То есть поясница, там больше таз, ноги.
0: Глаза, наверное.
1: Глаза, да. Ну, глаза никто не написал, но я знаю, что глаза у всех болят.
0: Ну, Просто
1: уже это считается как-то само собой. Ну,
0: Ну, болят и болят, они у всех болят, да? Да, да, да. Именно к аккомодации относится вот эта история. Сейчас немножечко в дебри медицины вернемся. Я просто все... Мне интересно с своим-то зрением разобраться, раз уж есть возможность такая. -э 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 Смотри, Оксан, когда долго сидишь за компьютером, Потом делаешь перерыв uh-huh. или не делаешь перерыв, и смотришь на компьютер, и приходится все ближе и ближе ближе к нему подсаживаться, потому что начинает расплаваться расплываться тоже туда же.
1: Да, это тоже туда же. Это переутомление мышц, uh-huh. в первую очередь, глазодвигательных, но и мышц, которые внутри uh-huh. глаза отвечают за процессы вот, подстройки хрусталика к э, дальности изображения. Uh-huh.
0: Ну, фокусировка.
1: Да, к вот. угу. именно.
0: Так, теперь, теперь, теперь стало намного проще. То есть, если что-то вдруг не так, делай срочный перерыв.
1: Перерыв, да. Фокусируйся на дальних объектах. Можно выйти на воздух подышать, угу. это тоже будет очень полезно. Только не курить желательно при этом, и не в телефоне сидеть, да. А выйти действительно посмотреть там куда-то, на улицу, на деревья, на небо, ну, чтобы изменить... Среду, в которой находишься, это на самом деле и для мозга очень полезно, не только вот как-то э, просто там подышите свежим воздухом, это заводит именно, ну, переводит нервную систему в дру- немножко другой mm-hmm. режим работы, это очень важно. Круто. Скучно, но важно. Вовсе. Скучно, все, скучно, все но, скучно важно. но важно. скучно,
0: но важно. Ну, у нас очень много вещей важных, но иногда довольно таких, вроде бы, обыденных, но, мне кажется, если себе это как-то в привычку завести... да. То будет намного лучше.
1: Можно просто попробовать это регулярно делать, mm-hmm. там, например, поспорить всем mm-hmm. офисом, да, кто там. Что регулярно делаем перерывы, к примеру, да, или разминку, выходим на воздух, дышать, а не курить.
0: Ну И... или, например, обеденный перерыв на воздухе сделать. Да. Если кто-то позволяет.
1: В Краснодаре чаще всего позволяет.
0: Это да. Это Анна. Анна прирожденный флорист. Она прошла множество курсов получила несколько сертификатов об успешном завершении обучения и мастерски составляет сложные цветочные композиции. Этим делом она мечтает заниматься уже долгие годы, но найти работу для нее сложнее, чем хотелось бы. Все дело в том, что Анна не умеет составлять резюме и зависает над строчкой «Ваши сильные стороны», потому что не может подобрать слов. Но мы знаем, что проблему Анны решат эксперты хэхэру, потому что они работают быстро, четко и слаженно. Подготовку эффективного резюме и помощь в составлении грамотного плана действий можно смело оставить на них и не переживать за качество. А не нужно только обсудить с экспертом ее профессиональные навыки, компетенции и желаемую должность. Все остальное ложится на плечи экспертов, которые составят не только резюме, но и сопроводительное письмо. В течение четырех рабочих дней Анна получит готовый документ с резюме, которое будет работать на нее. Оксана, подскажи, пожалуйста, как же, мы говорим про безопасность, про все эти истории, связанные с э, здоровьем, как себя обезопасить, как снизить вообще возможный допустимый вред в офисе?
1: Во-первых, очень важно, как мы проводим время вне офиса. То есть в офисе, несмотря на то, что вы там будете делать перерывы, разминку, зарядку, это все, конечно, хорошо, но в целом это достаточно мало движения. То есть... Важно сохранять физическую активность до офиса, после офиса. Например, как вы добираетесь на работу? Есть ли возможность пройти какую-то часть пути пешком? Ну, или весь путь пешком, мало ли. Поднимаетесь ли вы на лифте или по лестнице? Как вы проводите выходные, Лежа на диване или как-то активно двигаясь? Потому что наше тело, оно не предназначено для того, чтобы мы проводили достаточно много времени сидя. Оно предназначено для того, чтобы двигаться. Чем больше движения мы даем телу вне нерабочее время, тем лучше оно себя будет чувствовать.
0: Но движение жизни не просто так.
1: Да, mm-hmm. именно. Опять скучные банальные вещи.
0: Слушай, но, Оксан, банальные вроде бы вещи, да, но в рутине дней, в пуле каких-то задач, огромного количества работы мы даже про это забываем.
1: Конечно и
0: надо себе напоминать, не знаю, может быть, сделать паузу, скушать шоколадку известную или неизвестную, например, да, и все равно как-то, ну, приходится концентрироваться, потому что у нас телефон, там, куча информации, в рабочем компьютере куча информации, потом перерыв, куча в телефоне личной информации. Вот, наверное, я так подозреваю, что есть отличный способ снизить воздействие на глаза в рабочий перерыв не трогать свою мобилу.
1: Да, но как это сделать? Ну, это
0: трудно. 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 Да
1: хороший очень метод еще перезагрузиться – это дыхательные упражнения. Вот, кстати, очень важный момент. Когда мы выполняем дыхательные упражнения, например, дышим животом или диафрагмой, это дыхание, которое задействует нижние отделы ребер и живот. Мы снижаем нагрузку шейного отдела тем самым, потому что диафрагма – это наша главная дыхательная мышца, если она работает в полсилы, раскрывается как бы не полностью, да, мы подключаем вспомогательные дыхательные мышцы. Они находятся как раз-таки вот угу. на шее, между ребрами. Мы начинаем как бы, всем телом себе помогать. А диафрагма, она ну, у большинства современных людей, она не очень так полноценно работает. Ну, конечно, она работает, иначе мы бы не дышали. Но она может работать лучше. И вот этим диафрагмальным дыханием, дыханием животом с расслабленными плечами мы можем как раз-таки поменять паттерн дыхания, снизить нагрузку на шейный отдел и... Ну, как бы более эффективным сделать свое дыхание. То есть мы больше будем получать воздуха. Но нужно, чтобы он был хорошего качества еще.
0: Работает история, так называемая, продышаться. Я читал некоторые истории в интернете, что мы, в принципе, в течение дня не очень глубоко дышим. Да. И рекомендуют там раз в день, утром, вечером, днем, когда есть возможность, просто полной грудью за диафрагмой продышать там минуту-две, просто полные вдохи.
1: Да, но здесь важно тоже не слишком часто и быстро делать дыхание. Потому что если мы будем просто глубоко и часто дышать, у нас возникнет такое состояние гипервентиляции. Будет головокружение, чувствовать будем себя не очень, и потом как-то быстро наверняка от этой привычки уйдем. Лучше всего выполнять, может быть, какое-то видео обучающее включить. Ну, там много разных рекомендаций. Не все они адекватные, конечно, но важно, в принципе, это попробовать, отследить свое самочувствие. Не дышать слишком часто и глубоко, вот. Но это очень хорошо поможет вообще нервной системе. И справляться со стрессом будет проще. Угу. Ну, смотря каким стрессом, конечно.
0: Чтобы душа не болела. Да. А, Оксан, ты сказала про какие-то неадекватные рекомендации, которых полно в интернете, да, и все да. исполнять, я так понимаю, не следует. А какие есть советы, которые вот точно помогут каждому снизить, ну не то чтобы прям супер обезопасить себя, но хотя бы снизить какие-то риски, вреда для здоровья в офисе.
1: Если мы говорим о дыхательном упражнении, mm-hmm. проще всего, ну, дома сначала потренироваться, лечь на спину, mm-hmm. расслабить плечи, положить руки или что-то тяжелое на живот и пытаться на вдохе живот как бы надуть и приподнять mm-hmm. книжку или там руки, да, почувствовать. При этом не нужно делать резких движений, то есть все достаточно плавно. Можно дышать в ритм. Например, угу. если... Есть сложности там с э, психологические какие-то, да, стресс, тревога. Очень хорошо помогают упражнения, которые, наверное, тоже уже известное Мы делаем вдох на четыре счета, потом mm-hmm. задержка на четыре счета и выдох на 6 счетов. Mm-hmm. Либо э, выдох делаем в два раза длиннее, чем вдох. Mm-hmm. Делаем вдох глубокий, тоже медленный, и выдох еще в два раза медленнее это помогает активировать ту часть нервной системы которая отвечает за расслабление парасимпатическая uh-huh. нервная система очень хорошее упражнение я тоже всем советую его делать это прям хорошо работает
0: а кроме дыхательных упражнений что то еще есть
1: что касается физических uh-huh. упражнений можно делать простые приседания uh-huh.
0: ну, да, вот то да. про
1: отжимания а, важный момент еще вот я забыла сказать по поводу того что чаще всего болит у офисных работников, часто бывает онемение рук. Например, после долгой работы на компьютере, с мышкой за компьютером. Это зависит от положения, в котором наша рука находится. Если есть привычка сидеть, упершись упершись локтем в стол, может возникнуть онемение от локтя до кисти. Если есть привычка сидеть, держа мышку, как бы свесив руку, чтобы запястье находится в таком изогнутом положении, это вызовет поражение другого нерва.
0: Тираннозавр только получается.
1: Да-да-да. Здесь очень важно отслеживать свое положение. Если есть, уже возникает какое-то анемение, боль в лучезапясном суставе или в локтевом, нужно сходить к неврологу обязательно. Первое, что нужно сделать, это... Изменить положение кисти можно использовать фиксатор, ну, который продается в ортопедическом салоне, если сильно болит. Но это не значит, что нужно терпеть и носить фиксатор. Лучше сходите к доктору, но э, фиксатор точно поможет э, предотвратить э, возникновение. Это называется туннельный синдром.
0: Вот только я хотел сказать про туннельный синдром, который на самом деле ну, только ленивый, мне кажется, не сказал по поводу этого синдрома в офисе. И есть еще рекомендация для клавиатуры, Угу. Потому что не только у нас с правой рукой, ну, если мы правша, да, с мышкой, но еще и с клавиатурой бывает история с левой рукой, и есть, я так понимаю, для клавиатур специальные коврички, которые угу. продлевают, так сказать, длину, ширину клавиатуры, чтобы рука лежала в более естественном положении. да. Это это очень похоже на то, как пианистов учат руки ставить. Вот то же самое, что у нас. Все должно быть в естественном положении. Так же же и здесь, да?
1: Но здесь нужно подбирать под себя, потому что у всех разные руки, да, то есть нужно находить именно то, ну, то положение, которое удобно, ту высоту этого угу. коврика, которая подойдет, чтобы не возникало там напряжение где-то выше в плече, например.
0: Возможно, кресло с подлокотниками, с да. регулировкой тоже туда же, да. да? Да, туда же. Работает история, что на клавиатурах с механическими клавишами, с механическим ходом люди меньше подвержены этому синдрому? Или нет такой статистики?
1: Угу. Я не очень знаю, что такое клавиатура с механизмом. Ну, вот старые ходом. вот эти
0: олдовые клавиатуры, когда а. прям вот длинный По- ход клавиш, да, Понятно. а сейчас современный там, ну, нажимаешь маленький-маленький ход, и как будто человек начинает пальцами продавливать пластик уже и в стол долбить. Ну.
1: Не могу ничего сказать на этот счет, но я думаю, что важнее положение руки, угу. в принципе, угу. и периодически отдых для мышц, потому что они что так, что так будут уставать. Возможно, если меньше ход клавиши, возникает как бы такое статическое перенапряжение немножко в мышцах, да, здесь возможно. Но это все решается опять-таки разминкой, да, как мы писали, мы писали, наши пальчики устали, также и здесь нужно размять мышцы, пальцы.
0: Эспандер поможет?
1: Эспандер поможет. Нужно, грубо говоря, сгибать все, что сгибается. Все суставчики, лучше запястный, локтевой, все размять. Ну, просто круговыми такими мягкими, плавными движениями.
0: То есть для мелкой моторики прям отличная история?
1: Да. Может
0: быть? Оксан, mm-hmm. может быть, нам поможет э, снизить вред в офисе, ну, от офисной работы, дали здоровья как-то организация своего рабочего дня правильная. Вот, может быть, как-то можно его организовать, чтобы снизить какие-то риски?
1: Конечно. Ну, в первую очередь, это достаточное количество сна. Нервный смех. Хорошо.
0: Достаточно. Я же так знаю: я так понимаю, что у всех все индивидуально. Кому-то хватает 7 часов, кому-то из 9 не хватает.
1: Здесь, даже больше зависит качество сна. То есть, насколько хорошо мы высыпаемся, в какую фазу сна мы встаем. Также как на то, как быстро мы просыпаемся, как легко мы просыпаемся, будет влиять и освещенность, помимо того, что количество сна влияет, качество воздуха в спальне. То есть мы, если спим, закрывшись и нет свежего воздуха, мы будем спать хуже. Угу. Вот, то есть нужно спать с открытым окном, засыпать в идеале в темноте. Да,
0: Без эти... гаджетов. Без гаджетов. Насколько сильно, грубо говоря, залипание в телефон перед сном влияет на наше качество сна?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим о молодых людях, угу. то Чем опасны гаджеты? Чем опасен свет от гаджетов? Он препятствует выработке мелатонина в головном мозге. Мелатонин – это гормон сна, ну, условно, да, там он отвечает как бы за процессы торможения в нервной системе. Но дело в том, что у молодых людей мелатонина достаточно много, в принципе. Поэтому если вам помогает уснуть, там, просмотр какой-нибудь лекции, да, или, ну, не знаю, там передачи, скучной, от которой вы засыпаете, и при этом вы ну, смотрите ее на каком-то электронном устройстве и светит э, экран, ничего принципиально страшного не случится. Но если вы пожилой человек, который привык засыпать перед телевизором, то здесь как бы есть проблема. Для молодых людей будет гораздо большую роль играть, в принципе, количество физической нагрузки, которую за день мы получаем, то есть насколько наше тело физически устало. Не мозг перегруженный такой, а не знаю, что делать, а именно тело и качество воздуха.
0: Справедливо ли утверждение? Есть у меня знакомый, который не может уснуть ну, в довольно молодом возрасте, потому что у него сидящая работа. И ему все говорят, ну ты просто недостаточно устал за день. Может быть такое? Физически именно.
1: Физически может быть, uh-huh. конечно. Ну, если мы много сидим, uh-huh. то тело хочет движения, да, эволюционно так устроено. И, конечно же, но здесь, я думаю, еще может влиять фактор ну, uh-huh. психологической перегрузки. То есть, это может быть повышенная тревожность uh-huh. или там какие-то депрессивные проявления, потому что работа в офисе это, естественно, не санаторий, когда мы просто сидим, расслабленно, да, 8 часов мы. Решаем множество задач, подвергаемся там стрессу, психологическому насилию кто-то подвергается тоже на на работе. И это все тоже сказывается на качестве сна. То есть здесь еще физическая нагрузка поможет тем, что мозг немножко переключится от вот этого постоянного прокручивания историй стрессовых за день, каких-то рабочих моментов, перегрузится, чуть-чуть, перезагрузится и будет работать немножко в другом режиме.
0: Расскажи, пожалуйста, идеальный распорядок дня, если мы берем пятидневку э, в офисе с 9 до 5, там, с 9 до 6. вот примерно, как ты это видишь по часам, вот, как, как, вот, чтобы все было хорошо с организмом?
1: Ну, идеальный распорядок дня, он не может быть для всех, ну, да, давайте ну, сразу оговоримся, потому что кто-то может там вставать рано, кто-то, кому-то тяжело это делать, Но ну, приблизительно, мы спим достаточное количество часов, угу. ну, по рекомендации ВОЗ, это около восьми, да, там сильно много не нужно, но и сильно меньше тоже плохо. Делаем утром какую-то физическую зарядку, завтракаем. Это очень важный момент, потому что по последним исследованиям те люди, которые завтракают, они... э меньше потом переедают в течение дня. То есть это способствует как бы балансировке питания. Ну так, если совсем грубо говорить. Грубо говоря, мы хорошо позавтракали, и в течение дня мы меньше склонны перекусывать. но это не ко всем, конечно, относится. Опять-таки оговоримся. Но в целом, если брать вот популяцию человеческую, достаточно в большом количестве случаев это так. После того, как мы позавтракали, мы идем в офис, да, можем часть пути пройти пешком. Например, если пользуемся общественным транспортом, прошли пару остановок. Если на машине припарковались где-то подальше, тоже прошлись. Поднимаемся пешком по максимуму, ну, не на лифте, а по лестнице, да. В офисе делаем перерывчики, как мы уже сказали, разминки, зарядки. После полноценно обед тоже, потому что в офисе большой высок риск переедание, когда кто-то что-то вкусненькое принес, и мы начинаем это есть бесконтрольно. После офиса какой-то легкий ужин и тоже физическая небольшая ну, какая-то нагрузка. Это может быть прогулка или занятие в спортзале, кому что нравится. В целом нужно заниматься физической активностью по рекомендации ВОЗ опять-таки. Это около 150 минут в неделю. То есть это полчаса Нет, полчаса умеренной физической нагрузки в день, если это пятидневка, да, суббота, воскресенье, там выходной, это минимум, минимум. То есть если делаете больше, то вы молодцы.
0: Полчаса. Полчаса. Найти бы эти полчаса еще. но ну, я думаю, опять же... Можно
1: 15 минут утром, 15 вечером.
0: А, вот это уже интересно. Или по
1: 10, три <сих> раза. В течение дня, да? <сих> да. Ну,
0: опять же, те же приседания отжимания, как минимум, Да. и все хорошо. Да, Можно... ну,
1: это минимум, mm-hmm. опять-таки. Это не, не так, что мы сделали, и все. Это
0: включая утреннюю зарядку, Да. Или да. исключая?
1: Включаю, вообще в день. Умеренная физическая нагрузка, это нагрузка, вы ее делаете, и вы можете спокойно разговаривать.
0: Оксана, давай подытожим, наверное, зачем следить, чтобы оставаться здоровым, работая в офисе, какие конкретные нужно себе проставить, может быть, маркеры, теги, вот что, что нужно, мне на что нужно обратить внимание, зачем следить, чтобы все было у меня хорошо со здоровьем. Такой некий итог промежуточный.
1: Так, э, во-первых, ориентируемся на свое самочувствие. Угу. Это самый главный критерий. Во-вторых, э, периодически проходим так называемые чекапы то есть угу. э, приходим к терапевту, сдаем анализы. ТОшка. Да, ТОшка. Следим за качеством сна. Важно очень, пожалуйста, запомните, что чувство усталости постоянное, э, это не норма. Если вы постоянно устаете, это не значит, что там вас. Э, какая-то тяжелая работа или просто период такой. Пожалуйста, идите, потому что за, идите, обращайтесь к специалисту, потому что за маской э, усталости хронической может скрываться очень много заболеваний. Поэтому, пожалуйста, ну, не хотелось бы еще повышенную тревожность вызвать, конечно, у людей, но лучше обратиться к врачу, чтобы он прояснил это все следить за, если мы там после 35, да, про про людей после 35 говорим, здесь нужно следить за пульсом, артериальным давлением. Вот, вес, конечно. Ну, это обычно все отслеживают заметно.
0: Хроническая усталость и хроническая утомляемость. Это одно и то же или разные понятия?
1: Сейчас, в принципе, отходят от такого термина хроническая усталость, потому что, как правило, если человек себя чувствует постоянно усталым, что-то с ним не так. Uh-huh. Это либо, может быть, железодефицит, uh-huh. проблемы с щитовидной железой, какие-то тревожно-депрессивные расстройства. На, на это очень обычно все так к этому относятся халатно, uh-huh. я бы сказала. Но это очень важно, потому что это снижает качество жизни и цепляет за собой целый клубок проблем потом, который достаточно сложно распутать, бывает.
0: Но их нужно. Нужно. У нас, же, у нас же почему-то какая-то есть, не знаю, боязнь врачей, что я там пойду, да. мне скажу что-нибудь не так. Но в конце концов автомобиль мы свой отвозим на и же mm-hmm. там квартальную да. Никто... обслуживание, а себя почему-то нет.
1: Никто не говорит, я боюсь мастеров не воживую машину. Слушай,
0: ну, некоторых тоже иногда боишься.
1: Сейчас мне как там выкатят ценник.
0: Ладно, отвлеклись. Оксан, знаешь, что я еще хочу проговорить? Наверное, какие-то хочется мне привести реальные примеры. Вот у меня, допустим, какой момент был? В один прекрасный момент я начал пить витамины. Мне близкий человек принудительно подошла и говорит, так, дорогой, все. Вот, вот, время пришло. Время пришло, тебе уже тридцаточка, как бы, а после тридцати аптечка все больше и больше становится, да. поэтому давай-ка мы будем витамин кипить. И сначала вообще незаметно никакого эффекта. Ну, никакого. Но ну, ты пьешь их и пьешь. Угу. Но с течением времени, просто месяца через два, я понимаю, что я прихожу домой в то же самое время, а ну я такой, я могу еще вот это сделать, а я могу еще вот это сделать, я не хочу там лежать на диване, можно и вот то и вот тут появляются какие-то дополнительные силы, ресурсы. Сильно ли влияют витамины?
1: Здесь важно говорить, что современная наука она <тукрот> как бы больше склоняется к тому, что мы должны восполнять те дефициты, которые выявлены уже. <тукрот> То есть не просто пить поливитамины для <тукрот> того, чтобы поддержать Нет,
0: организм. Исключительно а с... анализы сдать, посмотреть, чего не хватает. Я про это.
1: Какие анализы нужно сдать?
0: Нет, я говорю про историю, что вот ты идешь, сдаешь свой чекап. Да. Э, смотришь там на общий анализ крови, например, угу. да, или еще какие-то истории, там написано, там у тебя нехватка Д, Б, каких-то вот витаминчиков. Да. И вот их по рекомендации да. пропиваешь.
1: Конечно, это влияет на общее самочувствие и на чувство усталости. Особенно бывает часто дефицит железа, угу. у девушек особенно. Э, они начинают прип... принимать препараты железа чувствуют себя гораздо лучше. Витамин D то же самое. С витаминами группы B там немножко сложнее, потому что, как правило, дефицит, он будет проявляться э, такими, скажем, уже ближе к неврологическим симптомам. Поэтому ну, здесь ну, усталость тоже будет, как такое фоновое состояние. Но на первое место выйдут другие симптомы.
0: Поправь меня, если я не прав, что витамины группы B, если не хватка одного витамина, то если мы начинаем его пить, он, грубо говоря, нивелирует другой, и нужно пропивать целый комплекс. Нет. Так не работает, нет, да? нет, нет, так Я, не я работает. слышал неправду, получается. Ну, возможно. возможно, где-то, да. В интернете начитался всякого. То есть не читайте в интернете, идите к профильному специалисту, который, если что-то вдруг э, начинает сбоить в организме, да. подскажет, что нужно делать и как. Хорошо. Есть куча, не знаю, у меня вот была еще негативная история от вредных привычек в офисе. У нас же у многих есть вредные привычки, соответственно. Эти вредные привычки мы потом экстраполируем куда-то на свою жизнь. Грубо говоря, вот кофе и никотин. Это такие вот стимуляторы, чтобы лучше работать. Это же, ну, с одной стороны, вроде бы ты думаешь, ну, кофе и кофе, но никотин и никотин. Ну, что такого? А потом проходит какое-то количество лет, и и что-то уже не так, уже не можешь без кофеина.
1: Ну, конечно, кофеин – это достаточно сильный стимулятор. И если есть привычка выпивать там несколько чашек кофе в день, то это может весьма сильно действовать на нервную систему и на организм в целом. Ну, никотин, наверное, все знают, да, про то, что он он вреден. Но э, кофе может вызывать как повышение работоспособности, так у некоторых и наоборот снижение работоспособности. А у кого-то он вызовет... э, только какие-то соматические симптомы там, например сердцебиение да, mm-hmm. то есть человек все так же хочет спать, но у него там сердце тахикардия да, сердце слишком сильно бьется mm-hmm. и ему как-то тревожно от этого. То есть здесь важно отслеживать как кофе действует именно mm-hmm. на вас это зависит от не буду вдаваться в детали, но это зависит от того какой тип рецептора у человека mm-hmm. генетически. В каких, в каких тканях он больше, больше этих рецепторов, да, и в зависимости от этого кофе действует чуть-чуть по-разному на нас всех.
0: Да, бывает же история, что кому-то хватает, не знаю, там, чашки капучино, чтобы взбодриться, а кто-то пьет ристретто, там, суперконцентрированный и, и вообще не работает. Кому-то да. вообще помогает зеленый чай, например.
1: Конечно. Еще что хотел сказать, что оптимальнее кофе пить не утром, как многие из нас, там, за завтраком сразу проснулся и кофе выпил, а в обеденное время, например, uh-huh. либо через два часа после, того, как после пробуждения, это зависит от активности рецепторов, опять uh-huh. же, мы им даем немножечко уже адаптироваться к тому, что новый день начался, э- и тогда уже пьем кофе, и наступает не такой, ну, эффект получается чуть-чуть подольше uh-huh. от кофе. Если мы пьем кофе сразу после пробуждения кофеин занимает рецепторы угу. аденозиновые, и потом, когда действие кофеина заканчивается, на эти рецепторы обрушивается сразу большое количество аденозина, и мы чувствуем прям резко, угу. резкую усталость и слабость.
0: А влияет ли еще на время при, при, на время потребления кофеина Тот факт, что у нас в течение дня в разное время вырабатываются разные гормоны.
1: Давайте немножечко отойдем от темы, да. Кофеин, он действует на аденозиновые рецепторы. Аденозиновые рецепторы, они на поверхности клетки находятся, и они реагируют на э, молекулу, которая называется АТФ, которая э, аденозин-трифосфат. Это наша главная энергетическая такая ну, молекула, которая участвует в энергетическом обмене. А Когда этот аденозин-трифосфат теряет фосфаты, uh-huh. мы начинаем постепенно уставать. Uh-huh. Вот он сначала аденозин-дифосфат, потом аденозин-монофосфат и э, потом просто аденозин. И вот когда этот аденозин цепляется на рецептор, мы чувствуем прям сильную усталость. Uh-huh. Если, соответственно, кофеин прицепился утром на этот рецептор, да, а мы в это время устаем-устаем, аденозин накапливается, потом кофеин уходит от рецептора, потому mm-hmm. что его ну, срок действия закончился, и на эти рецепторы обрушивается сразу много аденозина.
0: И мы резко... Резко
1: устаем. Здесь ну, я бы не сказала, что это зависит... Как... Наверное, конечно, это зависит в целом от гормонального фона, mm-hmm. но конкретного влияния я не могу сейчас сказать, что вот... Естественно, тут и освещенность играет роль, и ну, наше состояние психологическое, концентрация нейромедиаторов э, тормозящих и стимулирующих в головном мозге, это все будет влиять. Но таких конкретных э, влияние я назвать сейчас не могу.
0: Были ли истории, когда человек работал в офисе, где плохое качество воздуха, как ты говорила, плохой кулер, да, с непонятной водой, возможно отсутствие каких-то перерывов, и вот он переходит в офис, где нормальная вентиляция, хорошая вода, где хороший график рабочий именно в течение дня, когда можно позволить себе какие-то перерывчики, и вот намечается у человека положительная динамика.
1: Ну, Такое, конечно, есть, да. То есть э, и психологический климат в коллективе влияет, и какие-то офисные мероприятия, это это все влияет, и такие примеры, да, действительно есть. Очень хорошо еще на сплоченность коллектива влияют вот вот эти перерывчики. Вот тоже были у меня примеры такие, когда всем офисом договаривались, например, там делаем столько-то приседаний за день. И это как бы укрепляет такой тимбилдинг, да, (laughs) и одновременно за здоровьем следят.
0: Супер, спасибо большое. Максимально подробно, вот вроде бы очевидные вещи, да, сегодня обсуждаем. Но часто же мы не задумываемся вообще на да. эту всю историю. Оксана, напоследок, расскажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, возможно, какие-то некоторые советы базовые, да, на что обратите внимание каждому человеку, кто работает в офисе, чтобы минимизировать риски для своего здоровья?
1: На моменты, которые в офисе, ну, я имею в, виду, имею в виду эргономику рабочего места.
0: Вообще про офисную или работу, на... да, вот, в общем.
1: Ну, следить за чистотой uh-huh. в офисе, чтобы не было большого количества пыли, делать э, чистку кондиционера, кулера, либо в идеале, конечно, брать воду как-то с собой, проветривать помещение, делать перерывы наверное, все. Следить за монитором, да, чтобы он был правильно расположен.
0: Это Ну, какие-то вот вот элементарные базовые вещи, с которых можно начать и через какое-то время почувствовать себя, можно будет сильно лучше. Ну, Все же цифры, да, они работают в динамике, на дистанции. Да, Да, конечно. И на дистанции потом можно будет и все это дело проверить. Да. Сегодня с Оксаной Азаровой, врачом-неврологом-остеопатом и рефлексотерапевтом обсуждали, что происходит с организмом из-за офисной работы. Оксана, спасибо большое, что пришла сегодня и рассказала максимально подробно об таких вот простых, неочевидных или же очевидных вещах.
1: Спасибо, пока.
0: Услышимся в следующих выпусках.